0: Ich wünsche dir viel Spaß in der heutigen Folge. Wie soll eigentlich dein ganzes Wissen in ein Online-Angebot passen? Die ganz kurze Antwort darauf, gar nicht. Also von dem her erstmal keine Sorge. Und das, was vermutlich im Präsenztraining für dich total selbstverständlich ist, dass es mehrere Angebote gibt, dass es vielleicht verschiedene Module gibt und je nachdem, was dein Thema ist, du verschiedene Schwerpunkte setzt, da passiert im Online-Angebot ganz schnell bei vielen sehr guten Trainern dass sie einfach in dem Bestreben, es besonders gut machen zu wollen und einfach viel, viel besser abliefern zu wollen als die anderen, dass das manchmal ein bisschen ins Gegenteil umschlägt. Vielleicht erinnerst du dich auch an die Folge, wo ich dir drei einfache Strategien vorgestellt habe, wie du Inhalte gut online vermitteln kannst. Und ein ganz wesentlicher Punkt, da war ja auch das Thema »Weniger ist mehr«. Und hier geht es nochmal in eine ähnliche Richtung, aber hier möchte ich dir jetzt auch gerne eine Methode vorstellen, wie du deine Trainingsinhalte in nicht mal einer halben Stunde sinnvoll auswählen kannst. Und wenn du auch darüber nachdenkst, vielleicht dein Wissen in ein Online-Training zu verpacken oder wenn du es auch schon mal versucht hast, dann ist es dir vielleicht auch so gegangen, dass du dann den sprichwörtlichen Wald vor lauter Bäumen nicht immer gesehen hast. Mir ging das tatsächlich so und auch in meinem ersten eigenen Online-Angebot habe ich viel zu viel reingepackt. Ich weiß, ich habe die Teilnehmer überfordert, ich habe das später auch geändert dann wieder, aber ich hatte auch diesen Wunsch, ich wollte es möglichst gut machen und ich wollte mich abheben gegenüber anderen, ich wollte zeigen, was für gute Qualität... Online-Angebote möglich machen und zu dem Zeitpunkt habe ich mich dann so ein bisschen verrannt in dem Thema, dass ich gedacht habe, naja, je mehr Inhalte ich da reinpacke, je mehr ich zeigen kann, was da alles Tolles drin ist, umso besser, aber wie gesagt, genau wie du es aus deinen Präsenztrainings garantiert kennst, ist das ja eben nicht der Punkt, der ein Angebot besser macht, sondern besser wird ein Angebot ja dadurch, dass du den Teilnehmer wirklich auf den Punkt unterstützt und je nachdem, was dein Trainingsziel ist, du genau die Inhalte reinnimmst, mit denen du deinem Trainingsziel näher kommst, beziehungsweise deine Teilnehmer, aber eben nicht so viel außenrum. Wenn ich früher ganz normal die Firmentrainings gemacht habe vor Ort, dann hatte ich in den ersten Jahren auch immer noch einen Ordner dabei mit Zusatzmaterial, dass ich dann, wenn es im Training gerade gut gepasst hatte, rausziehen konnte nach dem Motto, ah, ich habe da mal noch was mitgebracht und da kann ich euch noch was zeigen. Und so ähnlich ist es im Online-Training ja auch. Nur man neigt Schnell dazu, online, einfach die ganzen Dinge, die man sozusagen in Reserve sonst dabei hätte, die einfach schon mit in das Angebot reinzupacken. Und das ist wie gesagt nicht immer gut. Und gerade wenn du Experte in deinem Gebiet bist, dann ist es manchmal umso schwieriger, dass du wirklich all dein Wissen so strukturieren und organisieren kannst, dass du damit ein gutes Online-Angebot aufbauen kannst. Und eine Strategie, die für mich sehr gut funktioniert und sehr einfach funktioniert und eben nicht von diesen ganzen zig Informationen um dich rum zu verzweifeln, wenn du die für online strukturieren möchtest, dann kannst du die Methode sehr gut anwenden. Ich vermute mal, du kennst die Methode, aber vielleicht hast du sie noch nicht in dem Zusammenhang angewendet. Und zwar basiert die Methode auf der, oder beziehungsweise die Strategie auf der sogenannten Mindmap-Methode. Die habe ich dann noch um ein paar Schritte erweitert. Und ich vermute, wie gesagt mal, dass du die Mindmap-Methode bestimmt schon mal gehört hast. Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm, denn erklärt ist es super schnell. Dies ist eine visuelle Darstellung von Themen und Zusammenhängen, bei dem du dein Hauptthema in die Mitte schreibst auf ein Blatt Papier oder es gibt auch verschiedene Online-Tools dazu und von da aus laufen dann alle Unterthemen ganz einfach wie Äste davon weg und die wiederum können sich dann immer weiter in kleinere Zweige aufteilen, dass du ein Thema komplett so strukturieren kannst. Und das Außergewöhnliche an dieser Methode ist einfach, dass Ideen und Stichworte auf diesem Weg nicht nacheinander aufgeschrieben werden, also linear, wenn du jetzt einfach Notizen dir auf dem Zettel machst, sondern dass sie gleich in ihren Zusammenhängen visualisiert werden. Und genau das ist es auch, was dir dann die Auswahl der relevanten Trainingsinhalte unglaublich vereinfacht. Hört sich kompliziert an. Keine Sorge, ist es gar nicht. Und ich zeige dir das Ganze mal an einem Beispiel, wobei Zeigen jetzt natürlich per Hören nicht ganz einfach ist. Deswegen auch wieder der Hinweis, dass du alles, was du hier hörst, sehr gerne auf meinem Blog auch lesen kannst. Und da habe ich dir auch ein paar Beispielabbildungen mit eingeblendet. Also guck einfach mal in die Show Notes zur Folge, da kommst du direkt auch auf den gesamten Artikel auf meiner Seite. Und da kannst du dir, wie gesagt, das Ganze visuell auch tatsächlich nochmal anschauen. Gucken wir aber mal, dass wir das mit dem Beschreiben, dass ich das auch für dich hinkriege. Und zwar an einem konkreten Beispiel. Gehen wir mal davon aus, dein Fachgebiet ist die Erstellung von Trainings. Wenn du übrigens Lust hast, das Ganze gleich mitzumachen, dann stell dich gleich mal kurz auf Pause, wenn du dir ein leeres Blatt Papier geholt hast. Meine Empfehlung ist mindestens die Größe A4, besser A3. Klebe ansonsten einfach zwei normale Blätter mit Tesafilm zusammen. Auch das funktioniert sehr gut. Nimm dir Bleistift, Radiergummi, vielleicht noch einen schwarzen Filzstift und ein paar Buntstifte dazu. Dann kannst du, wenn du magst, es für dein Thema einfach gleich entsprechend analog umsetzen. Und ich bin gespannt, ob du dann auch deine Trainingsstruktur damit erstellt hast. Leg das Blatt dann quer für dich hin und schreibe dein Thema einfach mal in die Mitte von dem Blatt. Ich mache es meistens so, dass ich im ersten Schritt immer einen Bleistift nehme, weil ich dann leichter noch Änderungen machen kann. Und vor allen Dingen, was das Thema Platzaufteilung auf dem Blatt angeht, ist es dann immer so eine Sache. Es gibt natürlich für Mindmaps auch Online-Tools. Ich werde dir welche in den Show Shownotes verlinken. Aber ich muss gestehen, gerade am Anfang bin ich da häufig lieber analog und oldschool unterwegs und habe da meinen Zettel und meine Stifte. Das heißt, du schreibst dein Thema jetzt in die Mitte vom Blatt, machst einfach mal einen Rahmen da drum und lässt dann von deinem Hauptthema untergeordnete Äste abgehen, also all deine Unterthemen. Die schreibst du dann auf die Äste drauf in der ersten Stufe. Jetzt wirst du dann bei den Hauptästen noch präziser im nächsten Schritt und brichst deine Themen noch weiter runter. Das heißt, jeder Nebenzweig ist ein neues Unterthema du musst auch überhaupt nicht der Reihe nach vorgehen, sondern ergänze einfach immer da, wo dir was Neues einfällt. Und häufig ist es einfach so, dass einmal hier was einfällt und mal da was einfällt und eben nicht genau der Reihe nach ganz linear, wie das dann eben beim Runterschreiben sonst notwendig wäre oder sinnvoll wäre. Meine Empfehlung ist, dass du maximal sieben Hauptthemen dir überlegst und mach dir einfach Gedanken, welche großen Bereiche zu deinem Thema gehören. Häufig kannst du die Hauptthemen auch ganz einfach über die W-Fragen bilden, also wer, was, wie, wann, wo, warum, womit oder welche auch immer. Und mach dir am Anfang keine Gedanken, wenn es mehr sind. Vielleicht kannst du die später noch weiter zusammenfassen oder du stellst fest, dass da so komplexe Themen drin sind, wo es dann einfach Sinn macht, dir nochmal eine extra Mindmap zu machen. Aus meiner Sicht machen dann je nach Thema so zwei bis vier Unterthemen nochmal Sinn. Und wie gesagt, wenn es sonst zu komplex und umfangreich wird, dann würde ich dir empfehlen, wirklich eher eine eigene Mindmap nochmal für das Thema zu entwickeln. Nur jetzt im Moment geht es erstmal um die Grobstruktur. Das heißt, wenn die Seitenaufteilung soweit passt und du alles, was dir so eingefall äh, eingefallen ist, untergebracht hast, dann kannst du, wenn du magst, die Map auch nochmal mit dem schwarzen Filzstift nachzeichnen. Das würde ich allerdings nur dann machen, wenn du so für später vielleicht noch aufheben möchtest. Für eine erste Struktur reicht aber Bleistift aus und geht auch auf alle Fälle viel schneller. Da bei dem Thema gilt für mich auch wieder, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Das heißt, im nächsten Schritt mache ich es dann in der Regel so, dass ich kleine Bilder oder Symbole mit auf die Mindmap draufnehme, um einfach wichtige Begriffe zu unterstützen. Das muss auch nicht schön sein, sondern wichtig ist einfach, dass du auf einen Blick für dich dann gewisse Themen wiedererkennst. Klar kannst du auch Bilder aufkleben, gerade wenn du ein Thema zum ersten Mal strukturierst oder wenn du das für später einfach aufheben möchtest, ist das eine schöne Sache und du hast dann einfach eine sehr geniale visuelle Übersicht. Damit das Ganze noch übersichtlicher wird und du das noch besser strukturieren kannst, würde ich im nächsten Schritt jetzt auch noch Farben nutzen, um Themen optisch voneinander abzugrenzen und einfach noch übersichtlicher zu gestalten. Ich bin jetzt ein sehr visueller Typ und ich mag das, deswegen mag ich die Methode auch so gerne, wenn ich Zusammenhänge im wahrsten Sinne des Wortes wirklich auf einen Blick sehen und erkennen kann. Das heißt, ich gehe die Mindmap durch und fasse farblich einfach nochmal Themen zusammen. Es kann jetzt sein, dass es das genau passt, wie ich mir die Äste strukturiert habe. Es kann aber auch durchaus sein, dass ich feststelle, dass es noch übergreifende Themen gibt oder dass es Sinn macht, das farblich einfach noch ein bisschen anders zusammenzufassen. Wenn dann verschiedene Themen auch über Äste hinweg mit anderen zusammenhängen, dann kannst du das auch ganz gut durch farbige Linien dann zum Beispiel noch zusätzlich miteinander zu, äh, miteinander verbinden. Auch wieder mit dem Fokus, dass es einfach noch übersichtlicher auf einen Blick zu erfassen ist, was da wie zusammengehört. In dem oder nach dem Schritt solltest du jetzt eine recht gute thematische Übersicht von deinem Thema haben. Schau nochmal drauf, ob dir irgendwas einfällt noch, ob irgendwas fehlt. Und dann hast du eine erste Mindmap zu deinem Thema. Das ist das ganz normale Prinzip von einer Mindmap. Jetzt gehen wir aber noch für die Auswahl von deinen Inhalten noch ein Stück weiter. Und zwar hängt jetzt die Auswahl, hängt jetzt die Auswahl der Inhalte für dein Online-Konzept natürlich davon ab, was die Ziele sind. Irgendwie logisch, aber trotzdem. Das heißt, möchtest du über deinen Bereich einen Gesamtüberblick vermitteln oder sollen bestimmte Unterthemen in die Tiefe gehen, bearbeitet werden Möchtest du ein einzelnes Angebot, ein einzelnes Schwerpunktthema anbieten oder vielleicht möchtest du ein Programm entwickeln, ein Online-Programm, das auch aus mehreren Modulen besteht. Wenn das Ziel ist, zum Beispiel für Neulinge zu einem Thema einen Gesamtüberblick zu deinem Thema zu geben, dann gehst du jetzt wieder auf die Mindmap und wählst dann alle Hauptzweige und jeweils den ersten Unterzweig. Und zu den Punkten wird dann jeweils ein bisschen erläutert, es bleibt allerdings eher an der Oberfläche. Möchtest du hingegen ein Thema in die Tiefe behandeln, dann entscheidest du dich für einen Hauptzweig und alle dazugehörigen Unterzweige. Zum Beispiel, ich hatte vorhin mal gesagt, das Beispiel Trainingserstellung. Dann ist jetzt meinetwegen die Trainingsgestaltung eins von den Themen, die du in der Tiefe behandeln möchtest. Da hast du jetzt vielleicht als Unterthemen Bildsprache entwickeln, die Mediengestaltung, die Trainingsgestaltung und vielleicht den Ausstieg aus dem Training. Und hierzu hast du dann möglicherweise, sinnvollerweise, auch jeweils noch weitere Stichpunkte und Unterthemen. Du kannst immer tiefer ins Detail gehen. Dann kannst du zum Beispiel auch, wenn dann meinetwegen bei der Trainingsgestaltung, bei den Methoden, zum Beispiel jetzt das Thema Gruppenarbeit ein Thema ist, dann nimmst du der Dach das raus und gehst von da aus immer noch weiter ins Detail. Also Arten von Gruppenarbeiten, Voraussetzungen, Vorteile, Nachteile, Aufgabenstellung, Auswertung, was auch immer. Also ich glaube, du merkst, worauf ich hinaus will. Und das kannst du eben sehr schön visuell mit dieser Mindmap machen, dass, weil du eben auch visuell siehst, wie ein Thema in die Tiefe geht, wie sich ein Thema weiter verzweigt und was da eben noch für Unterthemen dazugehören. Wenn du das nicht machst, dann ist die Gefahr einfach sehr groß und so ging es mir auch ganz lange, dass du einfach vom Hundertsten ins Tausendste, vom Hölzchen ins Stöckchen kommst, weil dir einfach zu jedem Thema dies noch einfällt und das noch einfällt und ach, und das wäre doch noch nett und deswegen wirklich meine Empfehlung, dass du erstmal nach dieser Struktur gehst. Du wirst dann auch relativ schnell merken, ob du Bereiche da drin hast, die vielleicht zu überdimensioniert sind oder ob es vielleicht wirklich mal Bereiche gibt, wo du sagst, okay, da sollte ich noch ein bisschen nachlegen. Aber ich vermute mal ganz stark, dass das eher selten der Fall sein wird, weil wir häufig eher stark dazu neigen, einfach noch viel mehr da reinzunehmen. Und durch diese visuelle Übersicht, wie gesagt, kannst du das schön strukturieren. Was aus meiner Sicht auch immer noch gut Sinn macht, ist, dass du dann die Unterpunkte mal durchgehst und dir dann zum Beispiel noch markierst, was die sogenannten Must-Haves sind, also was sind Inhalte, die definitiv da reingehören und was vielleicht sogenannte Nice-to-Haves sind. Denn wenn du da mit der Strukturierung fertig bist und nachher in die inhaltliche Umsetzung gehst von deinem Angebot, dann macht es einfach Sinn, erstmal den Fokus wirklich auf die Must-Haves zu legen, also das, was absolut notwendige Inhalte sind und dann gegebenenfalls zu schauen, wenn du sagst, okay, da ist noch Luft, es macht von der zeitlichen Struktur, vom Rahmen her Sinn, da noch was mit reinzunehmen, dass du dann noch vielleicht das ein oder andere Nice-to-Have mit reinnimmst. Aber meine Empfehlung ist wirklich, dass du das erst im nächsten Schritt machst, weil es sonst einfach passiert, dass du nachher viel zu ausführliche Konzepte und Unterlagen und Module hast und das ist wie gesagt nicht Sinn der Sache. Das führt nämlich dazu, dass du Ewigkeiten Zeit brauchst, das Ganze zu erstellen und es vielleicht aber auch nicht den hohen Mehrwert für deine Teilnehmer bringt, den du eigentlich liefern möchtest, weil es einfach zu viel ist und dann leicht überfordert. Wenn du jetzt sagst, du möchtest zum Beispiel ein mehrmoduliges Online-Trainingsprogramm aufstellen, dann macht es Sinn, bei so einer Mindmap aus meiner Sicht zuerst einen groben Überblick über das Thema zu geben, also kurz in die ganzen Hauptzweige reinzugehen und dann der Reihe nach die Äste in die Tiefe zu erarbeiten. Und auf dem Weg erhältst du jetzt sehr schön die Grobstruktur von deinem Angebot. Das heißt, je nachdem, wer deine Zielgruppe ist, welche zeitliche Planung du verfolgst, und eben was dein Ziel ist, kannst du jetzt die Stichworte, die passenden, mit Erläuterungen, Beispielen, Methoden und so weiter ergänzen und füllen. Wenn es wirklich notwendig ist, kannst du, wie gesagt, gerne auch noch in die Tiefe gehen, aber mach es wirklich nur dann, wenn es sinnvoll ist. Und du hast das Konzept für dein Training. Es geht tatsächlich schnell, also du solltest auf dem Weg in maximal einer halben Stunde eine sehr gute Struktur von deinem Angebot haben und je nachdem, was dein Ziel ist, sehr gut auch schon strukturiert haben, was denn jetzt die Inhalte von deinem Angebot werden. Und nochmal der Tipp, gerade am Anfang neigt man wirklich sehr dazu, viel zu viele Inhalte in ein Training reinzupacken. Und das, wo ich mir sicher bin, dass du das im Präsenztraining ganz automatisch machst, dass du gut selektierst und wie gesagt, gegebenenfalls für den Fall, du hast noch Zeit oder es kommen noch mehr Fragen, da noch Inhalte zusätzlich dabei hast, nimm die auch im Online-Training nicht gleich mit rein. Weniger ist mehr. Guck, dass du die Teilnehmer nicht überforderst, reduziere die Inhalte lieber und hol dir nach dem ersten Probelauf eine Rückmeldung von deinen Teilnehmern, denn ergänzen, nachsteuern kannst du wirklich immer noch. Und du hast nichts davon, wie gesagt, wenn deine Teilnehmer dann geistig ganz schnell aussteigen, weil es ihnen einfach zu viel ist. Zu dem Thema Mindmap, ich habe gerade schon gesagt, meine Prio sind tatsächlich die handgeschriebenen Mindmaps, wenn es für Grobstrukturen geht. Und im Netz gibt es, wie gesagt, einige kostenlose Tools auch zur Erstellung von Mindmaps. Google da einfach mal nach. Das ein oder andere Beispiel werde ich dir einfach mit in die Shownotes geben. Denn die Mindmaps, die du digital erstellst, die haben tatsächlich den coolen Vorteil, dass du nachträgliche Änderungen, Verschiebungen noch sehr einfach einfügen kannst. Und was ich bei denen zum Beispiel auch sehr interessant finde, ist, wenn du dann das Ganze tatsächlich in Textform bringen möchtest, also in ein Dokument bringen möchtest, weil du auf diesem Weg vielleicht zum Beispiel die Struktur für dein Buch, für dein E-Book erstellt hast, dann kannst du das mit diesen digitalen Tools dann anschließend schön exportieren, beispielsweise in Word oder auch in PowerPoint und kannst dann ganz cool weiter damit arbeiten und hast das eben schon digitalisiert. Das heißt, je nachdem, was du vorhast mit dieser Mindmap, macht es natürlich Sinn, dann doch eben auf digitale Formen zu gehen. Was ich zum Beispiel auch gemacht habe, ich habe die ganze Themenstrukturierung für meinen Podcast habe ich per Mindmap gemacht und zwar per digitaler Mindmap und hatte dann extrem schnell, also es hat tatsächlich nicht mal eine Stunde gedauert, hatte ich einen Redaktionsplan für meinen Podcast, der weit über ein Jahr reicht und das finde ich sehr cool und ich hatte vorher auch versucht, mir Themen zu notieren, bin da aber überhaupt nicht in der Zeit auf die vielen Themen gekommen, weil mir eben dieses ganzheitliche Denken, diese Zusammenhänge gefehlt haben und auch dieser Punkt Oberthemen dann einfach noch weiter runterzubrechen. Deswegen ist das für mich eine geniale Methode, die Maps mit dieser Weiterführung entweder Konzepte für Online-Trainings zu machen, ein Konzept auch für ein E-Book zu erstellen, also eigentlich für dein gesamtes Angebot. Ich finde es eine geniale Methode, das entsprechend umzusetzen und wenn du magst, dann bin ich gespannt, wie es dir damit geht oder du kannst mir sehr gerne auch mitteilen, wie du bisher deine Trainings strukturierst oder deine Angebote strukturierst. Wenn du möchtest, bist du natürlich auch wieder sehr herzlich in der Facebook-Gruppe zum Podcast eingeladen, erfolgreiche Online-Konzepte für Trainer, auch den Link dazu natürlich wieder in den Show Notes drin. Das heißt, wenn du Lust hast und wenn du auch das Gefühl hast, manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht zu sehen bei der Zusammenstellung von deinen Inhalten, dann probiere die Methode doch einfach mal aus und teil uns sehr gerne deine Erfahrungen mit. Ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren, hab einen tollen Tag und bis ganz bald. Tschüss!